0: 新书快报，在蓝屿岛上啊，有一个洞，里面呢都是蛇哦，在产卵了，感觉像不像是科幻恐怖电影异形的场景呢？谁会跑到里面去啊？就是台湾毒蛇专家杜明章杜老师为您介绍杜老师所写的这本书啊，《蛇类大惊奇》，五十五个惊奇主题和五十五种台湾蛇类
1: 图鉴。杜老师你好。哎、欸，你好，周翔，你好，呃，听众朋友，大家好。
0: 我看你这个书、哦，为你捏了一把冷汗，因为你在野外碰到的很多场景都是非常惊险的啊、哦。那个产卵场到底是什么，在哪里？那里面有什么东西？你个人那时候的心情不会害怕吗
1: ？哦，其实那个产卵场本身是还好哈、哦，就是里面很多蛇，那个也都还好，是反而要到那边的时候，那个过程是很惊险的、哦哦，因为它是在一个悬崖峭壁的地方啊、哦。所以要爬下那个悬崖的时候，哈，不是很好爬，而且那个很深，进到里面就还好。虽然很多蛇，可是因为我们已经知道说这一类的海蛇其实很危险，所以你进去的时候一堆海蛇在你身边，但是它其实不会咬你的啊、喔。你你没有用力去踩它去抓它，它根本就不会理你，它就。哦从你脚边爬过去，就这样而已
0: 。哎，这个经验其实非常的难得，一般人很难想象。我在您的其他脸书上的文章也看到说，说有一些跟您去的学者啊，他甚至会因为看到一团蛇、嗯、叫蛇球，是吧？很兴奋，就一只一只摸哈、哦。我想这个一般人都不会有这种经验，都在这本《蛇类大惊奇》当中。那提到蛇，因为大家就想到有的有毒了哈。那蛇毒是个大学问，但是被你讲的非常有趣哈、哦。比如说，就算是同种类的蛇呢？他们的毒液比例也不同，还会不小心毒死自己啊？
1: 对，就是因为毒蛇它这个呃演化出来，它主要一开始是为了呃摄食嘛，哈、哦，然后慢慢就会变成呃有防卫的这种功能，哈、哦，呃，如果说它很容易不小心咬到自己或咬到同伴的话，那如果对自己的毒液没有免疫能力的话，那个就很危险嘛，对不对？哈、哦，所以这类的毒蛇。它就会演化出对自己的毒液有免疫的能力、哦，可是大部分的毒蛇其实不太会咬到自己，也不太会咬到同,<笑>同伴吧、哦，所以就不需要对自己的毒液有免疫的能力啊，所以就有可能会咬死自己，不小心的状况下面
0: ，那那个状况很少、啊、<笑>嗯嗯嗯可是它的毒啊<笑>，我们看到什么百步蛇、龟壳花什么，会马上想到说就是死了，结果就是死，但其实它的毒性也有很多分
1: 析，哎。是啊，是啊，当然，就是因为毒性有强有弱嘛，哈、哦，到底哪一种蛇最毒？那最毒这件事情其实很难真的去回答，因为哈、哦，它牵扯到单位毒性跟出毒量。所谓单位毒性，就大家的毒量一样的时候啊，哦，它的毒性有多强啊、哦？那这个是可以比较标准化去比较。那这一比较的结果，你就发现五大毒蛇里面，百步蛇的单位毒性，呃，其实是最弱的啊。哦 uh -huh. 可是呢，它的死亡率是最高啊，啊就是因为它的出毒量最大，也就是说，它咬下去以后放出了毒液量最多，所以其实是这两个因素在决定说最后。呃，到底会不会很快的毒死，或者容不容易毒死这一件事情
0: ？难怪有很多的宣导都说，如果你被蛇咬了哈，第一时间你应该不会马上死嘛，嗯、也要先看看到底咬你的是什么蛇，这样子那个医生才有办法找出适当的解毒的方法哈。这本书《蛇类大惊奇》啊，请到的是台湾蛇类专家哈杜明章杜老师。但是我想考你一些不是生物的问题。其实我们的文字里头常常讲到蛇哦，例如说蛇形。灵蛇土性，或者是蛇吞象，这些文学的字啊，如果是以你的眼光来看，它是什么意思啊
1: ？呃，它这个很多都是错误的认知了哈、哦。呃，比如说蛇吞象这件事情哈，那《山海经》里面就已经有记载说，就是八蛇哈，有很大的蛇嘛哈，它吞象，然后三年出其骨，就三年以后，它会把它的骨头吐出来啊。那这这个描述几乎都是错误的哈。第一个没有那么大的蛇可以把大象吞下去，哈<笑>、哦，那个都是被夸张了。那如果真的有办法把大象吞下去，它也不会三年出奇骨了、呃，不用到三年，它的那个骨头全部会消化光，最后就只剩下毛发，它比较没办法消化，所以排出来的大便里面呢，就是毛发这个东西而已
0: 。哎、欸，讲到一个我也没有想过蛇的大便，<笑>我想你一定有观察过，<笑>是。是那那个灵蛇土性啊，我们都会觉得说它在攻击人的一个象征，对不对？是
1: 那个也是一个误解的因为蛇它是一个嗅觉的动物，它其他的感官都不太灵光，它就是嗅觉最灵敏、哦、所以它外面有什么风吹草动，它就是要把舌头伸出来哦闻嘛哈。那、哦、它舌头有分叉，所以它就知道说这个味道是左边比较浓还是右边比较浓，是从哪个方向过来的、哦那我们因为对他不了解，所以就看到他在吐蛇性的时候，就有的人就很害怕，或者呢，甚至常常有人就跟我讲说，他看到蛇在吐蛇性，就觉得它很邪恶、哦、<笑>那这句话对他其实很不公平，因为他不过就是要了解外界有什么变化。那你可以想象说，我们是一个视觉的动物，那我们外界有什么变化，我们一定是张开眼睛。来看，对不对？对，啊、那看看一看会累啊，就会眨眼睛啊，对不对？嗯，所以我们不会觉得说那个人对你眨眼睛是很邪恶的事，<笑>是，我们会觉得呃、啊，那是一个友善的表现嘛，对不对
0: ？杜老师讲话呢，跟他的文笔一样，都非常的幽默和风趣啊。从蛇这个我们觉得有一点距离，然后甚至会害怕的东西，你可以写出这么多有趣的，甚至还做了一个章节，全部分析蛇跟人类的文化之间的关系啊。我看到那些埃及人崇拜蛇啊，把它放在他自己的头饰上面，或者是后代还有很。很多很多跟蛇有关的文化的象征都在这本书当中。我觉得你这本书最珍贵就是有很多图跟照片哈、啊，比如说我看到有一张好像是东南亚的那个比小指头还细的那个，真的就叫瘦蛇是吧？我觉得这些照片啊，一定有一些是花了很多的心血才能够取得的吧
1: ？没错，没错，那个瘦蛇就是我跑到博罗洲去哈，然后跑了很久才终于看到那一只瘦蛇，因为去的时候刚好是旱季。那我本来是要找其他的其他的蛇，可是，呃，没找到。后来就看到这一只，这个这种是专门爬树的蛇，所以它就很细，然后呢，身体绿色的，而且它很特别，就是它吐舌头啊，跟一般的蛇不一样。大部分的蛇吐舌头都是很快嘛，所以我们以前为了照它吐舌头、啊，都花了很大的力气，还不一定照得到，因为你按快门的时候，它舌头已经伸进去了。<笑>这种蛇因为它在树上哦，它主要是吃那个蜥蜴。那它舌头吐出来啊、哦，它不只是绿色的，还不动，舌头就僵在空中不动，所以要照它吐舌性哦，非常方便，因为你可以慢慢瞄准那个交距，<笑>然后再按快门。<笑>那那这个就是为了哈、哦，它不让蜥蜴发现说它在那里哦，因为它蜥蜴的眼睛很好啊，舌头一在那边一直动的话，蜥蜴很快就发现说哦，那后面有一条蛇，赶快就逃了，对不对？<笑>所以它一伸出来就不动了。然后慢慢再偷偷的收回去
0: 啊，好有趣啊、哦！蛇不只会爬树啊、哦，我看您这本《蛇类大惊奇》啊，讲到了蛇呢，天上飞的、地上爬的、水里游的，通通都有。而且有一个分析的方法，我觉得超有趣的，我从来没有想过。就是蛇啊，如果你把它真的切开，它的身体圆的、扁的哈、啊，会影响到它的动
1: 作。对对，因为这个会跟它的表面积，还有就是它能够不能支撑有关了哈、哦。因为你你如果说横切面下去哈、哦。如果它是接近圆形的，因为圆形的相对表面积是最小的啊、哦，在地底下活动的话，它因为摩擦力很大，所以如果是表面积越小，然后鳞片越光滑，它的摩擦力就会比较小，就比较方便它活动嘛。哦 oh. 所以像盲蛇这类切下去就会是圆形的啊、哦。那如果是树上的蛇，呃，它因为经常要跨过一个不连续的底子到到对面去才够得到那个树枝。所以它要跨越很长的距离的时候，那你如果横切面是左右压扁的，就像我们的铁轨一样，对不对？<笑>那它就不容易凹下去嘛，所以它就可以跨比较远，哦、所以自然就会是不同栖地的时候，它这个横切面下去的那个样子就会不太一样、哦
0: 、杜老师其实也有讲到说，海蛇它可以左右抖一抖，它就可以游得很快
1: ，是游泳当然就是左右摆动嘛。那摆动的时候，它就会排掉那个水。那会产生反作用力，就会帮它往前推，所以它就会慢慢跟鱼一样。你看，大部分的鱼就是身体左右扁嘛。对对那这样的话，排水的那个面积啊。呃，就会比较大哇，所以海蛇也一样，就是往这个方向去了
0: 。真的很有趣我从来没有想过蛇的身体构造哈，会如此的影响他们的行动的方式哈，都在这本《蛇类大惊奇》当中哈。那我看到很多人都怕蛇，但您特别写了一篇反过来的，就是蛇的天敌，像什么老鹰啊会去抓蛇。但是我觉得有一些你笔下的蛇的天敌，这是我想象不到，很有意思呃
1: ，是。其实，呃，整个生态系里面就是这样嘛，就是各种物种之间的交错这样子。所以，比如说，呃，蚂蚁啊，那么小的，它甚至也会攻击蛇蛋啊，或者小蛇啊。<笑>或者说，我们一般是讲说蛇吃会吃青蛙嘛，对不对？嗯。可是大的青蛙。哦，像牛啊那些，如果小蛇爬过去，也是一口就被它吃掉了
0: 。<笑>哦、所以一爆还一爆哈，都在这本书《蛇类大惊奇》当中，杜老师的文笔非常的生动啊，也值得大家去看一看。非常谢谢杜老师为我们写了这本书，谢谢您
1: 。好，谢谢谢谢大家
0: 。也请记得把我们新书快报按个赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。